0: Le secteur automobile en face de plein de challenges. L'entrée de normes Euro 6.2, le coût de recherche de plus en plus élevé, les ingénieurs qui demandent de plus en plus cher, une concurrence en Chine et aux États-Unis qui domine toutes les technologies, une voiture autonome, la transformation en électrique, les voitures connectées, la transformation en hybride et à ne pas oublier la chute des ventes au dernier trimestre de 2018. Avec tous ces challenges, est-ce qu'on est en crise dans le secteur automobile en France Salut tout le monde, je m'appelle Henri et aujourd'hui je vais vous parler du secteur automobile. Pour réaliser cette analyse le plus précisément possible, il vaut mieux parler de chaque constructeur spécifiquement. Parlons de PSA en premier temps. À l'heure actuelle, PSA continue à détenir le titre de premier constructeur européen devant le géant Volkswagen. Ben ça a annoncé avoir fait des progressions records des ventes en 2018 grâce aux résultats financiers du dernier trimestre et malgré le mauvais deal qu'ils ont fait avec General Motors concernant l'achat d'Opel, une entreprise en dette et une marque qui se font avec le temps. Ce dernier a été bien profitable pour le constructeur français. En plus, il ne faut pas oublier que ces résultats du dernier trimestre en 2018, c'est bien spécifique parce qu'ils sont directement reliés à la, au succès ont eu ces SUV au dernier trimestre. Quels sont alors les challenges que PSA confronte aujourd'hui En premier temps, il faut redresser Opel, surtout après la découverte de la situation désastreuse du constructeur allemand en matière de respect des normes de pollution et son exposition aux amendes de l'Union européenne. En deuxième temps, ils doivent redresser le marché en Amérique latine ainsi que la perte du marché iranien grâce à l'embargo imposé par les États-Unis. Troisièmement, ils doivent redresser le marché en Chine, un marché qui est en recul de 2%. Les ventes du groupe ont accusé une baisse de 34% sur le marché en Chine. Concernant Renault, avec leur alliance avec Mitsubishi et Nissan, le groupe continue à détenir le titre du premier constructeur dans le monde. Par contre, malgré la santé financière de Renault, ce dernier il souffre de plein de challenges. En premier temps, la chute des ventes en dernier trimestre du 2018 causée par l'entrée des normes Euro 6.2. En deuxième temps, le souhait ou le projet de l'alliance de passer directement en voiture électrique et ne pas passer par l'étape de voiture hybride. Même si sur le long terme, ce projet apparaît hyper logique, par contre il faut comprendre que le marché aujourd'hui n'est pas encore prêt. Les voitures 100% électriques coûtent hyper cher, une autonomie pas, pas au top et en plus il n'y a pas assez de stations pour leur recharge. Troisième point, c'est l'insatisfaction de plus en plus claire de Nissan par rapport au contrat de l'alliance entre Renault et Nissan. A l'heure actuelle, Renault détient 43% de Nissan avec des droits de vote. Par contre, le constructeur japonais ne détient que 15% mais sans droits de vote dans Renault. Pour être tout à fait subjectif, ce n'est pas le meilleur deal que Nissan a fait. Quatrième et dernier point, c'est l'affaire du PDG de Renault et de l'alliance de Renault-Nissan. Cette affaire peut avoir un effet énorme sur le futur de l'Alliance, le futur de Renault et bien évidemment l'existence de l'Alliance en soi. A ajouter que Nissan n'a pas tardé à remplacer Monsieur Rousseau par un nouveau directeur, ce qui valide leur insatisfaction de l'Alliance. Pour conclure sur cette petite vidéo, si les constructeurs arrivent aujourd'hui à regonfler leurs ventes ou au moins à maintenir ce qu'on a fait en 2018, la santé du secteur automobile français elle est bonne. Par contre, si on continue à avoir une chute de vente comme ce qu'on a vu en dernier trimestre de 2018, on risque d'avoir des jours semblables de ce qui s'est passé en 2008. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, au revoir.